0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und das hier ist der Teil 2 des Interviews mit dem Wirtschaftsweisen und Professor Peter Bofinger. Hier sprechen wir über die schwarze Null. Und wie der Titel der Podcast-Folge schon etwas zu erkennen gibt, ist Herr Bofinger kein großer Fan der schwarzen Null. Er sagt, die schwarze Null ist ökonomischer Unsinn. Und ich gebe dir wie immer eine kleine Zusammenfassung dessen, worüber wir sprechen. Natürlich sprechen wir über die schwarze Null und zwar sagt Herr Bofinger, dass sie etwas ist für die schlichten ökonomischen Gemüter. Und wir sprechen auch über das Thema Staatsverschuldung und warum Staatsverschuldung allein nicht entscheidend ist. Wir sprechen darüber, warum es problematisch ist, dass heute im Bundestag und auch in der Bundesregierung nur wenige ausgebildete Ökonomen sitzen und warum Herr Bofinger für einen Spitzensteuersatz von 50 Prozent ist. Also falls du zu den, zu den Vielverdienern gehörst, das könnte für dich interessant werden. Dann äh, sprechen wir über das Thema, warum der Staat massiv in die Wirtschaft investieren sollte, was wir volkswirtschaftlich von China lernen können und ganz zum Schluss des Interviews sprechen wir noch über die Abschaffung des Bargelds. Also, du siehst auch hier, wenn man mit einem Professor, wenn man mit einem Wirtschaftsweisen spricht, dann ist sogar ein relativ kurzer Interviewteil vollgepackt mit Inhalt, Inhalt, Inhalt. Aber ich finde, Volkswirtschaft, es betrifft uns alle, es ist für uns alle wichtig. Insofern lauschen wir mal wieder den weisen Worten des wirtschaftsweisen Professor Bovinger. Und was mich immer interessiert, ich bin ja auch großer Fan von Argumenten und äh Entkräftung von Argumenten. Wie kann sich denn so ein Argument äh, durchsetzen? Weil so wie Sie argumentieren, macht das ja absolut Sinn. Es ist äh, wieder, oder wie Sie sagen, ökonomischer Unsinn. Es wäre sogar gut für die Generation äh, Gerechtigkeit, ähm, dass man mehr investiert. Und trotzdem hat sich ja die andere Meinung, also die schwarze Null durchgesetzt. Können Sie sich das irgendwie erklären, wie... Ähm, also der Großteil der Politiker, also die herrschende Meinung jetzt dieser Auffassung, zu dieser Auffassung gelangt ist. Sind das irgendwelche manipulativen Posts bei Facebook? Wahrscheinlich nicht. Nein, weil natürlich diese schwarze Null
1: einem schlichten ökonomischen Gemüt ja einleuchtet, dass man sagt, ja, ich muss ja auch mit dem Geld auskommen, das ich habe, als normaler Arbeitnehmer, als normaler Haushalt. Und dann soll doch in Gottes Namen der Staat auch in der Lage sein mit seinem Geld auszukommen. Aber Sie sagen das ist ja was, was jetzt zunächst mal, wenn ich mit dem schlichten ökonomischen Gemüt rangehe, damit ist die Diskussion abgeschlossen. Und natürlich machen Schulden auch Angst und die Idee, dass man sagt, immer mehr Schulden, wie können die zurückbezahlt werden? Und da ist dann wiederum der Punkt, dass natürlich der Privathaushalt Schulden immer nur sieht, in der Regel jedenfalls im Zusammenhang mit einer Hypothek. Ich ich kaufe mir eine Wohnung, ich nehme eine Hypothek auf und das muss ja auch wieder zurückbezahlt werden. Logisch, bevor man in Rente geht, sollte man das zurückbezahlen. Und die Idee, dass man immer mehr Schulden macht, ist natürlich etwas, was beängstigend ist und für einen Privathaushalt sicher auch keine gute Idee. Das heißt, die Menschen gehen von dem aus, was sie kennen, von dem Verständnis von Verschuldung, das sie haben und dieses Verständnis übertragen sie jetzt auf den Staat. Und ich denke, deswegen ist das so eingängig, ja. Und zu sagen, nein, der Staat ist jetzt kein Privathaushalt, der stirbt nämlich nicht mit 80, sondern der lebt ewig weiter. Ähm, die Schulden müssen auch nicht zurückgeführt werden, sondern die können auf einem bestimmten Niveau gehalten werden, weil viele Menschen froh sind, wenn sie ihr Geld sicher in Staatsanleihen ähm, dann anlegen können. Und dann noch vielleicht den, den kleinen gedanklichen Sprung zu machen, dass man sagt: Naja, es kommt ja gar nicht darauf an auf die absolute Höhe der Staatsverschuldung, sondern auf die Höhe der Staatsverschuldung verglichen zur Wirtschaftsleistung. Aber das ist natürlich schon beim Bruch rechnen, das macht es schon schwieriger. Und jetzt kann man sagen, naja, wenn jetzt in diesem Bruch steht im Zähler die Verschuldung in Euro und im Nenner steht die Wirtschaftsleistung in Euro. Und wenn jetzt dieser Nenner, was er tut, jedes Jahr so um etwa 3% wächst, dann kann auch der Zähler wachsen, ohne dass die Relation sich verändert. dass diese Schuldenstandsquote. Aber Sie merken, das wird schon schwierig. Nicht? Und das ist natürlich viel einfacher zu sagen, der Staat muss halt im Gottes Namen mit dem Geld auskommen, das er hat.
0: Punkt. Das verstehen die Leute. Und äh, das sind aber nicht die Leute, die dann die Entscheidung gefällt haben. Immerhin wurde das dann ja in die Verfassung reingeschrieben. Also es war eine Zweidrittelmehrheit im, im Bundestag, Bundesrat. Äh, und Sie sagen, das wäre ein schlichtes ökonomisches Gemüt. Also jemanden vor der Straße, den kann man die schwarze Null verkaufen. Was mich halt ähm, wundert, Ihre Argumentation ist einleuchtend. Und dennoch haben ja auch Politiker in einer großen Zweidrittelmehrheit sich dafür ausgesprochen. Wie konnte das denn passieren? Also Menschen auf der Straße verstehe ich. Man geht nach Stuttgart, dass äh, die, die sparende Hausfrau oder auch der sparende Hausmann. Natürlich äh, lassen sie sich von der Schwarzen überzeugen. Aber wie kann es passieren, dass die Politik, also Profis, sich davon überzeugen lassen? Oder würden Sie sagen, im Bundestag sind keine Wirtschaftsprofis?
1: Also sehr viele Ökonomen findet man nicht. Die Juristen äh, in der, unter den Abgeordneten auch jetzt im in unserer Regierung Bundesregierung der letzten 15 Jahre waren nicht viele ausgebildete Ökonomen also wir hatten den Herrn Ramsauer der Verkehrsminister der war promovierter Betriebswirt aber ansonsten kann ich mich jetzt nicht erinnern dass wir einen Volkswirt oder selbst Betriebswirt in der Bundesregierung hatten ähm, das ist vielleicht schon ein gewisses Defizit, dass einfach sehr viele Juristen da sind. Wobei ich jetzt sagen muss, natürlich auch unter den deutschen Ökonomen gibt es, gibt es viele, die die schwarze Null verteidigen. Die erkennen zwar an die ökonomische Logik, aber die argumentieren politökonomisch und sagen, ja, die Politiker, wenn man die sozusagen nicht in die Zwangsjacke steckt, dann machen die lauter unsinnige Dinge. Das ist, denkst du, das politökonomische Argument jetzt für, solche, für diese Zwangsjacke, wie so ein Alkoholiker, dem man eben keinen Alkohol am besten im Kühlschrank hat. Nicht? Und, und deswegen, da muss einfach der Kühlschrank leer bleiben. Das ist heißt, dieses politökonomische Argument, aber dem könnte man ja entgegentreten, wenn man jetzt dieses Programm ansieht, das, das DGB und, und Arbeitgeber und, und BDI gemacht haben. Wenn man eben ein klar definiertes Programm vorlegt, indem man sagt, wir wollen jetzt in den nächsten zehn Jahren 450 Milliarden ausgeben und man benennt die Position für die das gemacht wird, dann kann das jetzt nicht genommen werden, das
0: Geld, um irgendwie Spaß später oder sonst irgendwas dann zu finanzieren. Ich hatte in einem Interview mit Professor Sinn darüber gesprochen, dass im Grunde alle ökonomischen Fragen Verteilungsfragen sind. Und die, diese Verteilungsfrage ist ziemlich zentral. Wenn dann Menschen einzahlen über ihre Steuern, ist natürlich die entscheidende Frage, wie verteilt man, was ist Verteilungsgerechtigkeit? Und in einem der Interviews habe ich gehört, in der Vorbereitung auf das Gespräch, sie haben gesagt, warum nicht für die sehr Reichen auch mal die Einkommensteuer anheben. Da sprachen Sie zum Beispiel von 50 Prozent und äh, die ähm, Erbschaftssteuer, ähm, also ohne irgendwelche Ausnahmen auch auf Unternehmen anzuwenden. Ist das aktuell Ihre Position und wenn ja, wie begründen Sie das? Also ich würde es differenzierter sehen. Ich glaube, dass es viele Fragen gibt, die nicht
1: Verteilungsfragen sind, sondern die Win-Win-Situationen sind. Das heißt, wenn wir jetzt so ein Investitionsprogramm machen, wenn es uns gelingt, Deutschland durch diese Transformation, die wir jetzt haben, die schwierig ist, zu bringen, und am Ende eine leistungsfähige Volkswirtschaft haben, dann gewinnen da alle davon. Also deswegen finde ich das viel zu eng und auch teilweise in der Politik zu eng betrachtet geführt, dass man alles auf die Verteilung sieht, sondern wenn der Kuchen wächst, ist das alles viel, viel einfacher, als wenn man vor lauter Verteilung einen schrumpfenden Kuchen hat. Und das ist im Augenblick, glaube ich, etwas die Gefahr in der, in der Diskussion in Deutschland, dass das auch von der SPD sehr viel jetzt auf die Verteilungsfrage geachtet wird. Aber die Frage, wie der Kuchen wächst und vielleicht sogar daran gehindert wird, zu schrumpfen, die bleibt ein bisschen im Hintergrund. Deswegen glaube ich, ist es ist vor allem wichtig, gerade jetzt, was die Herausforderungen Deutschlands angeht, dass wir ein Schrumpfen des Kuchens vermeiden und dafür sorgen, dass der Kuchen auch wirklich sich dynamisch entwickelt. Aber natürlich spielt Verteilung auch eine Rolle und ich meine schon, dass man jetzt einen Spitzensteuersatz von 50 Prozent vertreten kann. Wir hatten ja unter Helmut Kohl im Jahr 1997 einen Spitzensteuersatz, inklusive Soli, von 56,95 Prozent und das ging auch. Also deswegen meine ich schon, dass da noch ein bisschen Luft nach, nach oben drin ist und dieser Spitzensteuersatz, müsste dann natürlich bei einem höheren Einkommen greifen, als das heute der Fall ist. Wir haben ja einen relativ niedrigen Spitzensteuersatz im historischen Vergleich, sehr niedrig, aber er greift eben sehr früh und wenn man einfach diese Progressionskurve weiter laufen lässt ähm, und dann irgendwie bei 50% oder so enden lässt, wäre das sicher
0: äh, völlig okay. Und äh, Sie sagen ja, die Win-Win, also den Kuchen wachsen lassen, kann man ja aber nur durch dieses große Investitionsprogramm, was aber höchstwahrscheinlich nicht passieren wird, oder? Weil wenn wir die schwarze Null in der Verfassung festschreiben, wie könnte man denn trotzdem den Kuchen größer wachsen lassen?
1: Also ich denke, es wird nicht einfach sein. Deutschland sieht sich für Herausforderungen, die es so noch nicht gegeben hat für die deutsche Wirtschaft. Einfach deswegen, weil das ganze Geschäftsmodell, das wir haben, bedroht ist, würde ich mal sagen. Unser Geschäftsmodell, mit dem wir bisher sehr gut gefahren sind, war... Export, Industrie, Automobil. Das hat total gut funktioniert und genau das äh, ist jetzt doch nicht mehr so ganz klar. Export, wir haben den Protektionismus, da gibt es jetzt zwar eine Einigung zwischen China und den Vereinigten Staaten, dass man nicht weiter eskaliert, aber diese Einigung bedeutet, dass die Chinesen mehr in den USA kaufen, was nicht unbedingt gut für uns ist. Wir haben den Brexit äh, als, als Problem. Das heißt also, diese extreme Exportorientierung macht uns verletzlich. Dann haben wir diese Industrieorientierung innerhalb der Exportorientierung. Ähm, das war bisher auch großartig, aber Industrie ist problematisch, wenn die, wenn die ganze Dekarbonisierung kommt. Dann habe ich natürlich sehr viel mehr Schwierigkeiten damit umzugehen, als wenn ich eine große Dienstleistungsgesellschaft bin mit digitalen Plattformen, solchen Dingen. Auch die ganze Digitalisierung selbst ist ein Problem für die Industrie, weil eben die Frage ist, äh, wer, ist wer ist Kochen, wer ist Kellner? Also ist das das, das Digitalunternehmen oder der, der, derjenige, der jetzt dann am, die Maschinen zusammenschraubt? Ähm, und das Dritte ist dann in dieser Abfolge äh, die Automobilindustrie, die sich eben auch Herausforderungen entgegensieht. Das ist sicher äh, dann auch wieder die ganze, ganze Klimapolitik. Aber es ist, Wahrscheinlich auch so, dass wir einfach ein geändertes Verhalten vieler Menschen den Automobilen gegenüber haben. Die Menschen ziehen in die großen Städte, weil das da ja eben sich gut lebt. Da brauche ich das Auto aber nicht. Und mein Eindruck ist, dass für junge Menschen das Auto weitaus weniger ähm, wichtig fürs Leben ist, wie das vielleicht für meine Generation war, wo man direkt nach dem Abitur, jeder hat irgendeinen Job gemacht, um dann irgend so eine Schleuder zu haben, weil das irgendwie ein Gefühl von Freiheit war und heute, wenn ich das so sehe, bei meinen Studenten und Mitarbeitern, ist das Auto nicht mehr so, hat nicht mehr den Stellenwert. Das heißt also, auf all diesen drei Ebenen ist Deutschland massiv ähm, unter Druck und es wird eine Transformation erfordern. Und ob das alles der Markt schafft, also meine, viele meiner Kollegen würden sagen, das klappt schon, man muss eben entsprechend einen CO2-Preis festlegen und der Markt macht das schon. Und ob das so klappt, weiß ich nicht. Zumal man das eben auch jetzt mit Wettbewerbern zu tun hat wie China, die ganz gezielt diese Zukunftstechnologien fördern mit massiven staatlichen Geldern und das funktioniert auch. Also wenn man jetzt sieht, dass wir im 5G-Bereich ohne Huawei in Deutschland offensichtlich nicht zurechtkommen, dann ist das ja auch ein Zeichen der Besorgnis, weil wir in Deutschland, wenn man sich etwas erinnert, durchaus in den 1990er Jahren sehr leistungsfähig waren. Und die Stärke Chinas in diesem Bereich ist, ist nicht, weil China da besonders gutes Umfeld dafür hat, weil, da irgendwie, weil es warm genug ist, oder weil, sondern das wird eben erkannt von der Regierung als Priorität und es wird massiv subventioniert und dann ist das da. Und wenn man bei uns in Deutschland, und die meisten Ökonomen sehen das noch so, man sagt, das macht der Markt, die vielen kleinen Unternehmen und der Staat soll sich
0: raushalten, kommt man da äh, immer mehr in Probleme. Und die Argument, dass man ein Investitionsprogramm braucht für Deutschland, das wird ja noch relevanter dadurch, dass äh, andere, Deutschland ist ja nicht alleine auf der Welt, dass andere Staaten eben massiv investieren. Und in diesem komparativen Vorteil, den haben dann die anderen Staaten, während deutsche, die deutsche Regierung dann nichts macht. Also ja. das wird ja nur stärker sozusagen. Also in
1: Deutschland ist schon die Idee, dass man gute Worte macht und auch so ein bisschen was dann äh, subventioniert oder, oder dann entsprechende äh, finanzielle Hilfen gibt. Aber äh, wenn man jetzt die, die neuere Version der industriepolitischen Konzeption von Herrn Altmaier liest, dann ist das eben so die Idee, naja, da ein bisschen was, dort ein bisschen was und äh, die kleinen und mittleren. Und es, ich denke, erfolgreich zu sein global kostet Geld. Ähm, es gibt Berichte, die sagen, die allein Shanghai in China gibt mehr für künstliche Intelligenz aus als Deutschland. Und, und die Chinesen nehmen sehr viel Geld in die Hand, die haben da auch kein Problem mit Schulden. Ähm, da geht manches wahrscheinlich auch, läuft mal über. Ähm, es wird übersubventioniert, aber am Ende sind sie erfolgreich. Und nur mal von der Größenordnung her, wenn man alles zusammenrechnet, was die öffentliche Hand in China an Defiziten hat, und das macht der internationale Währungsfonds fortlaufend und dabei vor allem auch die ganzen Provinzregierungen einschließt, hat China ein jährliches Defizit von 10 Prozent. Nicht schwarze Null. Das ist vielleicht jetzt auch kein Zielwert für uns, aber man muss einfach sehen, die Idee, dass man Zukunft und Zukunftstechnologien zum Nulltarif für den Staat bekommt, ist eben vielleicht zu kurz gegriffen. Man sieht das ja auch, wenn man, jetzt das Klimapaket der Bundesregierung betrachtet, was dann netto die Bundesregierung einsetzt in den nächsten Jahren für Klimapolitik, ist eine Größenordnung von 0,2 bis
0: 0,25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, das sind halt Peanuts. Absolut. Letzte Frage, die ich hätte, Herr Bofinger viele Menschen... Befürchten, dass das Bargeld abgeschafft wird. Und das Bargeld, das ist ja ähnlich wie das Auto, was Sie vorhin angesprochen haben, das Gefühl der Freiheit, das Gefühl des äh, Intransparenz. Man kann es verwenden, es wird nicht überwacht oder kann nicht überwacht werden. Sie sind aber ein ähm, Verfechter dafür, dass das Bargeld abgeschafft wird. Und da würde ich äh, in der letzten, also in den letzten paar Minuten, würde ich Sie bitten, versuchen Sie mal, unsere Zuhörer davon zu überzeugen, dass das Bargeld abgeschafft gehört, unter der Voraussetzung, dass viele sagen, aber dann haben ja die Firmen die Daten, möglicherweise der Staat, die Daten und ich will kein transparenter Bürger sein. Was, was sagen Sie dagegen?
1: Also ich habe mal vor ein paar Jahren ein Interview für den Spiel gegeben, wo ich diese Idee auch so geäußert habe. Ich habe dann so heftige Reaktionen bekommen, dass ich auch explizit gesagt habe, okay, wenn die Menschen das Bargeld so schätzen, dann muss man das auch berücksichtigen und habe seither auch diese, habe diesen Vorschlag auch zurückgezogen, um das ganz, ganz klar zu machen. Ja, es ist für viele Menschen offensichtlich ein Ausdruck von Freiheit, von Unabhängigkeit und das muss man, glaube ich, auch respektieren. Für mich ist Bargeld ähm, so sowas ähnliches wie die, wie die grünlichen äh, Wählscheibentelefone mit langer Schnur, die Sie wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Aber so, so in meiner Generation hat man eben so, weiß nicht, vor 20, 30 Jahren gab es eben ein so ein äh, Festnetztelefon ähm, mit so einer Wählscheibe, die gab es in vier Farben von der Deutschen Post. Bundespost. Und äh, das Größte war, dass dieses Telefon eine lange Schnur hatte, weil man, das war ja dann fest verankert, man konnte mit der langen Schnur, konnte man dann alle Räume des Hauses gehen. Für mich ist Bargeld ähnlich äh, veraltet äh, und umständlich äh, wie, wie so ein altes Telefon. Ich meine, wenn man an der Ladenkasse steht und äh, vor einem muss jemand 3,72 Euro bezahlen, der legt das dann liebevoll hin und dann sind es nur 3,71 Euro, dann muss das Ganze wieder zurück, muss wieder rausgegeben werden. Äh, Finde ich einfach, das bargeldlose Zahlenleben ist, ist sehr, viel, sehr viel einfacher. Wir haben jetzt ja diese Touchless-Technologie, wo man einfach die Kreditkarte drauflegt, Beträge von 125 Euro
0: auch, auch direkt dann bezahlen kann. Es erleichtert das Leben unheimlich und ähm und was sagen Sie diesem Transparenzargument? Also angenommen, uns hören Menschen zu, ganz neutral, und die sagen: Aber ich möchte aber nicht, dass jeder irgendjemand jeden Schritt und Tritt verfolgen kann. Das ist ja schon ein gültiges Argument. Oder? Nein, das akzeptiere
1: ich ja auch, und deswegen sage ich ja auch: Okay, das muss man einfach respektieren, wenn das den Menschen sehr wichtig ist. Und deswegen habe ich ja explizit und tu das hier nochmal mhm. diesen Vorschlag zurückgezogen und meine: Man muss
0: das, man muss das so
1: respektieren. Mhm.
0: Herr Buffinger, zum Schluss, wenn sich jemand für das Thema Volkswirtschaft interessiert, Sie haben ja eher für Studenten dann Bücher, Grundzüge der Volkswirtschaft. Was empfehlen Sie denn unseren Zuhörern, wenn sich jemand für diese gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge interessiert? Gibt es da etwas von Ihnen, was, was man lesen kann, was wir auch gerne verlinken können?
1: Ja, also das, was mir wichtig ist, habe ich natürlich in diesem Einführungsbuch alles niedergelegt, weil ich denke, das ist enorm wichtig, dass junge Menschen eine vernünftige Einführung bekommen. Und die Bücher, die es von angelsächsischen Autoren gibt, zur Volkswirtschaftslehre, sind aus meiner Sicht eine Katastrophe. Sie sind aus einer Perspektive geschrieben, wo der Staat gar nicht systematisch behandelt wird. Also die Rolle, die der Staat einnimmt in der Volkswirtschaft, und ich denke, das ist in meinem Buch ganz zentral, dass man sagt, der Markt ist an sich eine tolle Sache, aber er braucht als Gegenspieler den Staat. Und wie der Staat jetzt mit dem Markt interagiert, das in einer systematischen Weise darzustellen, das finden Sie in keinem amerikanischen Lehrbuch. Okay. Und was sicher auch bei diesen Lehrbüchern problematisch ist, dass eigentlich das Finanzsystem, wie wir es heute haben, überhaupt nicht adäquat beschrieben wird. Das ist quasi das Finanzsystem von irgendeiner Agrarökonomie. Und das ist wirklich erschreckend, dass also in den neuesten Auflagen der meistgelesenen Lehrbücher in den USA das Finanzsystem nicht richtig abgebildet wird, nach all den schlechten Erfahrungen, die wir mit der Finanzkrise gemacht haben. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig dass man, dass man die, diesem amerikanischen Angebot, ein deutsches Angebot, gegenübersetzt, in dem all diese Punkte geregelt sind. Ich habe leider jetzt in den vergangenen Jahren nicht die Zeit gehabt, ein populäres Buch zu schreiben. Da waren einfach so viele andere Themen. Aber ähm, ich denke, es wird an der Zeit sein, früher oder später wieder eins zu schreiben. Eigentlich müsste man ein Katastrophenbuch schreiben. Mhm. Denn äh, wenn man heute die Buchläden äh, durchstöbert, äh, dann ist ja... Äh, Crash, das, das zentrale Thema und verkauft sich bestens. Ich habe immer das Problem, dass ich meistens Dinge nicht so schlimm sehe. Und äh, man könnte jetzt ein Buch schreiben, warum der Crash nicht kommt, aber das
0: würde keiner kaufen. Die Menschen lieben das Provokante. Aber ich verlinke, wir verlinken auf jeden Fall Ihr, ihr Buch. Und ist, ist es verständlich für Nichtökonomen. Was würden Sie da sagen? Idee schon.
1: Es ist nur aufwendig. Okay. Ist quasi, wenn ich eine neue Sprache lernen will, mhm. ähm, dann muss ich mich halt auch ein bisschen bemühen. Ja, also wenn ich das verstehen will, das ist kein Buch, das man jetzt einfach so abends mal lesen kann, aber es wie man jetzt eben eine Sprache lernen will und,
0: und auch Erfolge haben will beim Lernen einer Sprache, dann muss man sich halt auch ein bisschen anstrengen. Ein Ohne Fleiß kein Preis. Ja. Herr Buffinger, haben Sie ganz großes Dankeschön für dieses Interview. Ja, gerne. Ja, das war also der zweite Teil des Interviews mit Professor Bofinger und äh, ich bin natürlich gespannt. Hat dich, Herr Bofinger, überzeugt? Ist die schwarze Null ein ökonomischer Unsinn? Ich würde mich über deine Meinung freuen. Schreib mir doch an podcast.argumentorik.com und äh, das Buch von Herrn Bofinger, das werde ich wie immer verlinken auf argumentorik.com/podcast und dort suche einfach nach der Folge 117. Dort findest du sein Buch und ich darf noch einmal auf meinen Argumentationskurs hinweisen. Wenn du auch so stringent und plausibel argumentieren möchtest, kann ich dir meinen Argumentationskurs Argumentieren, Überzeugen, Durchsetzen empfehlen. Es ist von meinen nunmehr über 25 Online-Kursen in der Online-Akademie. Ich würde sagen, das ist der allerschwerste Kurs, aber so ähnlich wie Herr Bofinger das über die Volkswirtschaftslehre gesagt hat, es ist eine andere Welt, in die man sich ein bisschen eindenken muss. Das geht nicht mal eben nebenbei mit einem alkoholischen Cocktail, sondern wenn du gut argumentieren willst, wenn du die abstrakten und konkreten Argumentationstypen erlernen willst, die fünf Wege der Widerlegung, dann ist es etwas, wofür du dir Zeit nehmen solltest. Der Kurs dauert dreieinhalb Stunden und die ersten Lektionen sind wie immer freigeschaltet. Den Link zum Online-Kurs findest du auch auf argumentorik.com/slash Podcast und dort bei der Folge 117. Und wenn du mir einen kleinen Gefallen heute tun möchtest, dann bewerte doch meinen Podcast auf iTunes. Falls du ein Apple-Gerät hast, ist es super einfach. Und falls du kein Apple-Gerät hast, sondern ein Android, dann geht es auch. Und zwar findest du die Anleitung dazu auf Bewerte.argumentorik. Mich würde es freuen, natürlich, wenn du eine schöne Bewertung und einen kleinen Satz an Rezension dazu schreibst. Das tut mir gut und das motiviert mich natürlich, noch weitere viele schöne Interview- und Solo-Folgen für dich zu produzieren. Und übrigens, wenn du eine interessante Persönlichkeit hast, also einen Mann, eine Frau, die eloquent ist, die besonders überzeugungsstark ist, dann empfiehl mir doch sie oder ihn als Interviewgast und schreib mir an podcast@ argumentorik.com. Ich schaue mir die Personen und äh, eure Vorschläge an und wenn ich sie auch für überzeugend und geeignet halte für den Podcast, dann lade ich sie auch ein. Das heißt also, lass uns diesen Podcast Menschen überzeugen etwas interaktiver machen und das bedeutet, mehr Vorschläge von dir, sei also ein wenig aktiv und schreib mir hin und wieder, also nicht unbedingt heute, aber schreib mir hin und wieder mal, wenn du jemanden siehst, der besonders kreativ, eloquent und überzeugend ist, eine Mail an podcast.argumentorik.com und dann bleiben wir erstens ein bisschen in Kontakt und zweitens bereichern wir diesen Podcast mit weiteren interessanten Gästen. Aber an dieser Stelle nun wirklich Schluss. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald. Dein Vlad.